0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Com o hino
1: do Botafogo ao fundo.
2: Nós começamos mais uma edição do meu time de botão. O meu, o seu, o nosso podcast de futebol velho, de coisa velha, de relíquia da bola e nem tão coisa velha assim. A gente vai voltar só 10 anos no tempo. Parece pouco, Paulo Júnior, mas é bastante. Uma década é uma década. Se você considerar que os times de futebol têm cento e poucos anos, nos casos dos brasileiros mais antigos, estamos falando aí de 10% da história. É bastante coisa. É bom gravar ao vivo com você, Paulo Júnior. Ao estou... vivo? É, estou te vendo, que coisa. Tudo bom? Tudo bem. Ah, que bom. Ô, ô, Paulo, a gente hoje, então, vai com o Botafogo de 2010 a 2013. Qual é o gancho? O que, que a gente trouxe? Por que, que a gente vai contar este Botafogo hoje? Lá na nossa tabelinha dos programas do meu time de botão, antes, um abraço para todo mundo que nos acompanha, eu sentia que a gente tava um pouquinho em falta com o Botafogo, tá em falta também com outros gigantes aí do futebol brasileiro. Já fazia algum tempo que a gente não gravava um programa específico do Fogão. E eu resolvi, vasculhando essas listas, vendo ali é, principalmente uma votação recente, chamada pelo jornal o Globo, que listou os 30 maiores ídolos de vários grandes clubes brasileiros. E eu tava olhando ali pela lista e o topo da lista é. Meio óbvio, não surpreende muito no caso do Botafogo. Garrincha, Newton Santos, Jairzinho, Didi. Vai passar por Túlio, por Gerson, por Heleno, por Zagallo, por Quarentinha. Vai ter o Jefferson, que está lá no top 10, um ídolo recente. E logo vai ter dois estrangeiros que jogaram recentemente pelo clube, depois de uma longa carreira lá fora, depois de muita história lá fora. E fizeram bastante para entrarem nessa lista. Estou falando de Loco Abreu, herói de, de Copa do Mundo pelo Uruguai. Ele é o 11 nessa enquete recente, nessa pesquisa recente, pelo que jogou ali de 2010 a 2012. E de Sidorf, holandês, que é um dos maiores jogadores da história da Copa dos Campeões, pegou o 26º posto nessa lista pelo que jogou em 2012 e 2013. E o curioso é que eles não jogaram juntos por coisa de dias. O Louco Abreu estava saindo, o Sidorf estava chegando, então o programa de hoje vai falar desse Botafogo de 2010, que aposta no Louco Abreu para comandar uma tentativa de retomar a força do time, até o Botafogo de 2013, ano que termina com a aposentadoria do holandês Sidorff. Uh, pegaram a mesma vaga do, do, do estacionamento, será? Boa pergunta, hein? Tem que ver se é. o Sidorf topa, né? Porque... Uhum. Ou se ele pediu para abrir uma nova vaga uma pra outra ele, Outra vaga, né? é. Pode ter também usado pouco a vaga, né? O Sidorf eu não sei se ele ia de, de motorista que só deixava ele lá. Uber, é. helicóptero, eventualmente, nos dias mais uh, atribulados, né? O era uma pessoa atribulada, fazia Amsterdã, Rio de Janeiro... Uh, a todo momento. Fez Amsterdã, fez Milão, fez, fez Almão, Madrid. Fez Madrid. Fez bastante coisa. Fez bastante coisa na bola, ele que surgiu num dos grandes uh, Ajax, uma das histórias que a gente já contou no meu time de botão, não uma vez, duas vezes, para vocês que acompanham uma década, <risos> é. saibam que a gente certa vez gravou, fez o roteiro inteiro, gravou, pôs no ar, Pra que um ouvinte falasse, amigos, esse tema, o Ajax de 95, já, vocês já fizeram. O que prova que a memória é, não é o forte, apesar da influência dela para esse programa. O ex-goleiro Jefferson, a gente abre aqui os trabalhos de áudio, né? Vai falar com a gente, vai falar em entrevista, é, agora na pandemia, né? Foi recentemente, ele falou pro canal do Thiago Franklin. É um cara que acompanha bastante o clube. É, especulou sobre o que teria sido uh, no caso de Sidorf e Loco Abreu jogarem juntos, né? como teria sido pro Jefferson vê-los juntos? Vamos ouvir.
3: Como você acha que seria o relacionamento de, Jeff, de, de, de Sidorf e Loco Abreu? Não, eu creio que os dois iriam se respeitar -se no sentido de, né, são dois grandes craques, é, cada um, que eu digo assim tinha o seu, o seu interesse em questão de carreira, né, em questão de, é, de progressão, que eu digo, né? de carreira. é O Louco, vamos dizer assim, ele era um cara que é, ele se preocupava muito com, é, com a performance dele. Né? O Louco se preocupava muito com a performance dele. Não que ele não se preocupava com a da equipe, não. Ele se preocupava com a da equipe, mas ele sabia que, ele, ele estando em, em boa fase... Né, assim, ele ia ajudar muito a equipe. O Sindorf, ele já é, se preocupava muito assim, é, com o ambiente, com a equipe, é, em passar realmente é, sua filosofia, às vezes questão de como que seria a reunião, como que seria é, no vestiário, às vezes não podia música. Né, então, assim, ele tinha dessas coisas, então cada um tinha o seu, o seu interesse ali. Mas eu acho que os dois eles iriam se entender sim. Com certeza em campo iria ajudar muito o Botafogo.
2: É natural, a gente vai tratar muito nesse programa, da diferença de personalidade entre esses dois jogadores. É, é, é impossível é, falar de Sidorf e de Louco Abreu sem falar da influência deles, da relação deles com o Botafogo. E é nessa linha que eu pedi lá no nosso grupo de apoiadores no Padrim, eu perguntei por um botafoguense, o primeiro que levantou a mão foi o Pedro Souza, ele tem 35 anos, foi muito ao estádio acompanhar essa época do clube, e eu pedi para ele falar um pouquinho, relação do Abreu com o botafoguense, relação do Sidorf com o botafoguense, e a partir daí a gente toca o barco para falar um pouco o que eles jogaram, o que eles fizeram e como eles viveram o fogão. Dois
4: estrangeiros que passaram pelo Botafogo no passado recente. O eu não tenho nem muitas palavras para... Comentar porque todos sabem da qualidade técnica que ele desempenhou nesses quase 20 anos de carreira. É campeão de tudo, pelo Ajax, pelo Real Madrid, pelo Milan. Ele veio para o Botafogo numa época onde o Botafogo ambicionava voos maiores. Isso acabou ocasionando grande parte da crise que o clube se, se colocou foi por conta desse sonho grande e uma má gestão. Ele colabora bastante na parte dos bastidores, porém, assim, efetivamente, ele nunca demonstrou um, uma ligação afetiva com o Botafogo, como com o, o Cabreu demonstra até hoje. Né? Apesar da saída do Louco Abreu ter sido conturbada na época por conta do mau relacionamento com o Osvaldo, quando ele chegou ao Botafogo, ele entendeu ali toda a mística, toda a superstição do clube, recebeu a camisa 13 do Zagallo, ele sempre fazia a questão de levar o Botafogo com ele, seja naquela camisa que ele usava como segunda pele embaixo do uniforme, seja na final da Copa América de 2011, onde levou a bandeira do Botafogo para o Póvio. Então, na minha opinião como torcedor, o Lou Abreu é muito mais ídolo que o Sidoff, apesar de ter uma qualidade técnica inferior à do Sidoff.
2: Valeu, Pedro. Um abraço para você. Obrigado uh, pelo áudio que nos ofertou o botafoguense, Pedro. É, e a gente ouviu o Jefferson, falando no Jefferson, né, Pauleta, a relação do ex-goleiro, um dos grandes goleiros da história do Botafogo, líder do elenco, ídolo do clube, jogador de Copa do Mundo, inclusive, é, com as duas figuras, ilustra um pouco das diferenças entre os gringos, entre o netherlandês... De Uruguai. Em entrevista ao Yahoo, o Jefferson falou sobre o holandês com quem teve problemas. Eu vou abrir aspas para o Jefferson. A gente se dava muito bem. A questão é que ele vem de uma cultura muito diferente. É muito inteligente e tinha muito a passar para nós. Só que era muita informação junta, podemos dizer assim. O Cidófis veio meio com uma cara de coach para cá, é verdade. <risos> Continuando as aspas. E tinha certas coisas que eu, como capitão e um dos líderes do elenco, falava que tinha que ir devagar. Tanto que o Siddorf às vezes, quis interferir no hino do Botafogo, nas cadeiras da preleção ou até no tipo de meia que os garotos tinham que usar, colocar a camisa para dentro do calção, etc. Eu tive que chegar para ele... E falar que no Brasil temos hábitos diferentes, que a cultura é outra. Aqui, por exemplo, não funciona todos almoçarem ou jantarem juntos. Não funciona nem lá em casa. <risos> não. Essa coisa de esperar a pessoa levar, terminar de comer para levantar oh. Cascata. cascata. <risos> Segue o Jefferson. Aqui é mais livre, mais à vontade. Só que ele queria implantar padrões, insistia e não dava certo. As discussões foram nesse sentido, em prol do grupo. Não teve nada do lado pessoal ou de vaidade. Só teve uma vez. <risos> Olha lá. Contra o Flamengo, em 2013, pela Taça Guanabara. Éramos acostumados a sair jogando, como eu sempre gostei. Mas é preciso sentir o calor da partida. Eu saí jogando uma vez. Pressionaram, roubaram a bola. Assim como na segunda tentativa, roubaram de novo. Na terceira... Optei pelo balão, dei um chutão e aí o Sidorf abriu os braços no meio de campo. Eu fiquei doido, muito doido com isso, porque isso é jogar para galera, acaba me expondo. Cheguei para ele e falei, camarada, isso não se faz, isso é feio. Foi mais do calor do jogo mesmo, isso é normal, né? A gente gosta de lembrar, é, jogador que bate muito na coxa, abre os braços para reclamar na frente da torcida, pega muito mal... Na cultura do futebol brasileiro, nem tanto na Europa, mas no futebol brasileiro isso é tido como um desrespeito, é um código que é melhor não ultrapassar mesmo. Ainda nessa entrevista, o Jefferson fala do Loco Abreu, abre aspas, o Loco Abreu era um cara tranquilo, é um cara que tem muita superstição, mas dele, coisa pessoal, e isso respeitamos. Tinha cadeira que ele gostava de sentar, usar o mesmo chuveiro sempre, queria sentar na cadeira 13 do avião, no quarto, eu não vejo maldade nisso, tem até o perfil do botafoguense não influenciava em nada no grupo. Interessante isso, né? Lembrar que toda essa brisa do Louco Abreu, no fim, combina com o Botafogo. Você tem uma cadeira preferida no avião? Eu não... <risos> eu não tô com essa bola toda, né? <risos> avião me chamou eu... Eu tô indo, é. né? Avião é que é coisa boa, é longe, né? É, Quanto e... mais longe de casa você vai, melhor. E se der pra fazer um upgrade, <risos> Se der pra fazer um upgrade, <risos> no as pernas são longas. Já o Felipe Gabriel, um meia que a gente vai ouvir falar bastante aqui na história, numa entrevista em 2022 ao mesmo canal do YouTube que a gente ouviu, o Jefferson, disse o seguinte, sinceramente, acho que não daria certo. São dois jogadores com personalidade forte, diferentes. Dentro de campo é outra coisa. Mas no vestiário seria bem complicado, opinião de quem conheceu a dupla. Vocês não esperavam que nesse meu time de botão teria aspas de Felipe e Gabriel, mas a gente trouxe. Felipe e Gabriel. Felipe, Felipe e Gabriel é. Que, enfim, foi um meia. um meia. Regular. Regular, foi um meia regular. Mais uma cabeça boa. Uh, o assunto rendeu também já no final de 2012. Aliás, um abraço pro pessoal do Balípodo, né? Que tinha uma sessão chamada EC, né? Uma Biratã Leal e tudo mais. É, que era isso, né? E se o Abreu e Sidorf tivessem jogado juntos? Aí o cara faz um texto tentando uh, imaginar o que teria sido. Uh, final de 2012, o assunto rendeu. Louco Abreu tinha sido emprestado ao Figueirense. Por quê, né? E o técnico Oswaldo de Oliveira, um abraço para o Oswaldinho, foi perguntado num programa da Sport TV se contava com ele para a temporada seguinte. E o Oswaldinho não enrolou na resposta. Disse acreditar que a dupla não tinha como ser titular ao mesmo tempo pela dificuldade de ter dois caras de 36 anos jogando junto no início. O famoso, eu preciso de pelo menos nove caras atrás da linha da bola, correndo e tudo mais. O ó falou ainda que a ideia para o Louca Abreu era usá-lo em momentos especiais das partidas. Então, fica fácil entender, né, Paulo, por que, que o Uruguaio preferiu não voltar para o Botafogo. Ele, ele jogou em 40 clubes na vida, 50, 60. Ele não vai esperar os momentos especiais do Oswaldinho, né? O cara que topa jogar bola onde você chamar. É, faltou a gente chamá-lo para bater a bola. Nosso time não vai esperar. O Sidorf é seis meses mais velho que o Louco Abreu e foi anunciado seis dias depois do último jogo do Uruguai. O último jogo do Abreu. Deu nem uma semana, Sidorf confirmado, e a gente começa essa história no ano novo de 2009 para 2010, falando primeiro, claro, de Louco Abreu. É Dizem nossos amigos ah, ah, carnavalescos, né, Paulo Júnior, um beijo, Caju, Caio Belan, Dirlan Simões, que esse samba que a gente ouve ao fundo, é o samba da Unidos da Tijuca de 2010, o enredo é segredo, né, é segredo, não conto a ninguém, sou Tijuca, vou além, foi um dos grandes desfiles, talvez o grande da carreira do carnavalesco Paulo Barros, que não é propriamente um carnavalesco com a cara do Botafogo, né, porque ele é super modernoso, tá, megalomaníaco, né? mas o Paulo Barros de fato estourou, eu achei um enredo maravilhoso, de fato, o um É Segredo, colocou o Unidos da Tijuca no mapa do carnaval. Tá como... no artigo do Wikipedia, do enredo, uhum. é, não tenho conhecimento de carnaval, que foi uma pessoa no Orkut que sugeriu essa, esse Caralho. tema, ele falou, por que, que não faz um samba sobre segredo? E aí teriam gostado. Aí ele estourou. Ele estourou. Pô, muito bom. Mudou, mudou a história do carnaval contemporâneo, de fato. A gente conversa, então, chega em 2010 com Unidos da Tijuca. Eram os primeiros dias corridos de janeiro de 2010, quando o Louco Abreu, em seu Nokia de. <risos> jogando uma minhoquinha uma numa minhoque. praia em tico <risos> Chegou, interrompeu a minhoquinha, atendeu. Acabou, pô. né? O, jo... Acabou. o jogo da minhoquinha, ele tá em alguma. Ele tá pô, adivinha, em alguma. Devia ter o um aplicativo pô, da deve ter, deve ter, deve ter. E ele, enfim, tocou o telefone no Botafogo, ele nem pensou duas vezes, tocou. Uh, jogar por dois anos, né? assinou como reforço por dois anos, ele que é nascido em outubro de 76, portanto tinha 33 anos naquele momento, acabado de ser uh, peça fundamental para o Uruguai passar pela Costa Rica na repescagem para a Copa do Mundo, né? nas eliminatórias para a Copa, pegou a Costa Rica na repescagem, o cabelo foi importante, saiu do banco... Ele jogando com a camisa 13, né, a sua característica camisa 13, com todas as iniciais do no nome dele, no nome atrás das costas ali. O jogo foi no Centenário de Montevideo. Um a um foi aquela partida depois uh, de ter vencido a outra partida em San José. Eu canto! O Uruguai, Paulo Júnior, canta a Costa Rica nesta partida. Muslera, Scott, Lugano e Godin. Maxi Pereira, Diego Pérez e Guren Lodeiro e Álvaro Pereira El Palito. Forlan e Luizito El Pistoleiro Soares entraram. Loco Abreu, Victorino e Álvaro Fernandes, o técnico Maestro Tabares. Costa Rica de Navas, Humanha, Marim, Miller e Pablo Herrera. Celso Borges, Centeno, Júnior Dias, Bolanhos, Brian Ruiz, recém-aposentado agora nesse finalzinho de 2022 e Nunes. Entrou o Barrantes, entrou o Fonseca, entrou o Saborio e essa é a triviaça. Não. Essa é a triviaça. O técnico da Costa Rica naquele jogo no Monumental, Sir René, criando um monstro Simões. <risos> de bigode ou sem bigode? Em qual momento? Ele... O meio bigode, o meio né? bigode, é. Em algum momento aí o René Simões é o cara que tira o bigode, mas você vê o bigode, né? É. Mesmo sem bigode. Eu me arrependo de uma pergunta que eu fiz pro René Simões. No Museu do Futebol, certa vez, quando abriu pro público, eu fiz uma pergunta super logiosa para ele, me arrependo. Nem olhou na minha cara na resposta e depois a história mostrou que era melhor eu não ter perguntado nada. Tudo que eu falei era um equívoco, meu. Retiro aquela pergunta.
1: Maxi, a Scotti, para pasó. que Scotti haga el lateral.
5: La llegada de Scotti permitió que Tavares y Celso Sotero le hablaran sobre los cambios de Costa
1: Rica.
2: Puede ir a línea de cuatro Uruguay también, ¿eh?
1: Repuso el 6. Hugo con Forlán. Scotti. El toque con Lodeiro. de Lo encima, Roy Miller. Scotti, buen centro para Breville. ¡Gol! 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 Uruguay el loco, Abreu, señores, qué locura el estadio, qué locura el país, qué locura los que están afuera, qué locura nosotros, Uruguay se pone Equipe para a África, Uruguai 1, Costa Rica 0. Me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo, me vuelvo. Me vuelvo loco com o gol de Abreu. La ICA, a Sociedade Anónima del Gol Celeste. Sebastián Abreu, gana a la más hermosa, gana a la más linda, gana a la celeste del alma. Abreu a la red, Abreu al
5: gol, Abreu al mundial.
2: O loco Abreu. Tinha sido contratado pelo Ares, da Grécia, junto ao River Plate, em junho de 2009. E durou só aquele primeiro turno da Liga Local. Não Quantos ficou, não... campeonatos é. ele largou no meio, na Quantos, carreira, né? hein? Não... Pra jogar não... os dois turnos, nossa, é. é um parto, né? É, de fato, a relação dele com o tempo e com o espaço é muito particular. E a estreia dele no Botafogo aconteceu em 24 de janeiro, Oh, que legal! Ele estreou no aniversário de 60 anos da minha mãe, hein? Que doido! De 50, melhor dizendo, 50 anos de mamãe, 24 de janeiro de 10. Uh, o jogo foi um desastre, né? Um jogo no Nilton Santos, no Engenhão. Já era Nilton Santos? Em 2010? Ah, acho que acho não, que né? Acho que não. Acho que não, acho que não. Santos veio depois. Então ele é o estádio de engenho de dentro ele é o Engenhão. Botafogo 0, Vasco da Gama, 6. É... 6x0 pro Vasco da Gama O Abreu saiu no intervalo e deve ter... Aristreiou e saiu no intervalo Interval... né? Deve ter pedido pra sair Viu que a vaca tinha deitada Deve ter chamado o Nokia de novo E falou, ó, me meti numa <risos> Fudeu <risos> Fudeu, entrei numa barca aqui O Botafogo, Jefferson, Alessandro, bom jogador Antônio Carlos, Wellington E Marcelo Cordeiro, bom jogador É, jogou muito na bom. portuguesa Leandro Guerreiro Fael Eduardo e Lúcio Flávio Louco Abreu e Herrera que belo ataque. Entraram o Renato Renato e Renato? Renato, Renato? Renato. Renato, né? E o Somália e o técnico Estevan L. Barney Soares Um senhor time do Vasco em Fernando Pras Fagner, Fernando, Tite e Márcio Careca <risos> Retira o senhor aí na, na, na edição bota um asterisco. A defesa não é lá assim. Newton Souza, Léo Gago Carlos Alberto e Felipe Coutinho, Dodô. É um bom time. Um bom time técnico bom time. Wagner Mancina entrou o Thiago Martinelli, bom zagueiro. Rafael Coelho e Magnus. Gols: Dodô, 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 Léo Gago, Coutinho, Coutinho. O primeiro gol é, é legal demais. O Dodô está sendo vaiado pela torcida do Botafogo. Estão pegando no pé dele e ele perde a bola, recupera e guarda. Goleada sofrida, mas uma recuperação rápida. O Botafogo depois ganhou do Tigres, do América, do Madureira, do Resende. E de 13 gols, 5 foram do Abreu. O Abreu marcou 3 contra o Resende e aí teve que pedir música no Fantástico. Aí você solta aí a, o pós-jogo e a música que Louco Abreu pediu no e Dominicano.
5: O Rezende saiu na frente do Botafogo Ai, aos 24 meu. segundos de partida. Elias fez o gol. O Botafogo não tinha nem tocado na bola. Mas aí entrou em ação o artilheiro musical, que levou a bola para casa. Mais
0: três gols, mais de três gols. Pegar o balão, fazer assinar por, por todo o time e guardar no
1: museu. Aqui no Brasil, a tradição é fazer três gols e pedir a música. Pode pedir? Revolution. Qual é a música que você. Rebolejo.
5: o
2: Revolution.
5: <risos> aí, ao som do Rebolation, você curte os três gols de É Loco Abreu, todos de cabeça. Loco Abreu ainda mandou na trave antes do gol do Marcelo Cordeiro. Wellington Júnior fez o último do Botafogo. E o Elias fez o segundo dele na partida, que não adiantou nada pro o Resende. Botafogo 5, Resende 2.
2: Agora, você sabe de uma coisa, Paulo? Um abraço para Domênica Domenica Mendes, a diretora da Central 3 aqui. Ela é responsável por fazer a planilha do, do ECAD, né? Embora a gente não seja cobrado por isso, o podcast, do ponto de vista tra... da legislação, tem um, um buraco negro, né? É. Ninguém sabe se tem que pagar direito autoral ou não. A gente voluntariamente paga o ECAD porque a gente acha que tem que pagar. Então, toda virada de mês, a gente faz os tiques, né? Ou seja, pingou agora. Vai pingar, vai pingar um caraminguá pro Rebolete. Ah. Eu vou ter que pesquisar quem é o autor, quem é o compositor, tudo mais. Depois te conto quem escreveu que uh, Rebolete. Né? E espirituoso o Louco Abreu, né? Ele Espiritu... quis tirar uma espirituoso. onda. Ele uma onda, Já que tem essa pataquada, Rebolejo, <risos> <risos> Rebolete, porra. Já não falei, <risos> cacete. Rebolete. <risos> que coisa. Veio a semifinal da Taça Guanabara contra o Flamengo, a grande prova para aquele time e deu vitória por 2x1 de virada, o Botafogo ah, mostrou a força na hora que precisava, veio a final contra o Vasco da Gama, é, nem um mês depois daquele sapeca iaia, ia, daquele 6x0, veio a revanche, veio a vingança e uma resposta em São Januário, Botafogo 2, Vasco 0, abriu, marcou o gol do, do título, bateu, cobrou pênalti, foi um dos autores uh, dos gols na final da, da Guanabara que deu ao Botafogo uh, mais uma taça para sua coleção. E aí o regulamento clássico do Campeonato Carioca, ganhou a Taça Guanabara, o Botafogo ganhando a Taça Rio, batia campeão carioca por antecipação. Na semifinal da Taça Rio, o Fluminense de Conca e Fred, bom time também do Fluminense, e deu 3x2 pro Botafogo no Maracanã, com mais um gol de Louco Abreu. E na finalíssima contra o Flamengo, a grande história. Eu vou cantar o Botafogo Jefferson, Fábio Ferreira, Antônio Carlos e Fael, Alessandro, Leandro Guerreiro, Túlio Souza, Renato e Somália, Herreiro e Abreu entraram Caio e Pelédino. O técnico já é Joel Santana. É. O Estevam Soares, caiu, quando né? você é técnico de um time no Rio e o Joel Santana tá desempregado, <risos> você não pode tomar seis do Vasco. Você não Vai cair, caiu é. o Estevam a essa altura o técnico já é o Joel. Olha o Flamengo, Bruno, Léo Moura, David Brás, Angelinho, Magro de Aço e Rodrigo Alvim. Toró, oh. William Williams, <risos> né? Maldonado e puta, Mikael! <risos> Ele mesmo. <risos> 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 Michael, Michael dri dribinho louco. Uh, Wagner Love e Adriano O famoso império do amor Entraram os possantes Fierro Cascata esse Fierro <risos> Nossa Esse é a cara da cascataça Flamenguista do, da época Vinícius Pacheco e Dejan Petkovic Tava no banco o Petkovic hein? Tava no banco. Ele Ganhou o brasileiro é. de 09? Ele já tava é. né, Voltou a ficar de boa O técnico Andrade, campeão brasileiro No ano anterior como técnico do Mengão Herreira fez de pênalti, Love empatou e Loco Abreu cavou a famosa cavadinha na final do campeonato. O Adriano depois perdeu um pênalti diante de Jefferson e o Botafogo foi campeão por 2x1. A gente vai ouvir Luiz Roberto narrando a cavadinha e depois a defesa de Jefferson. O Adriano podia empatar mas o Adriano desperdiçou a cobrança, o Botafogo foi campeão. E
5: é no Herreira, não no Fábio E o Wright fala pra gente. Pênalti, não tem o que discutir. Ele vai, agarra, puxa e larga. A nossa imagem é clara, maravilhosa. E ficar muito próximo da conquista do título. Partiu, louco, abriu. Bateu. Gol! Yeah. Yeah. E vai de mansinho tocar a rede rubro-negra
2: Ah, e o Anderson ganhou o sorteio dele. Você vai levar o livro dele, tá?
5: Cavadinha de louco abreu Gelado e ao mesmo tempo com enorme coragem para deixar o Flamengo, o -fogo na frente Dois para o louco. É essa atitude não pode ter isso e foi expulso pelo Gutenberg você está vendo a ira do Herrera o Botafogo está ganhando o jogo os marcam um pênalti é exemplo dos outros dois de bolas levantadas na área que nessas questões acontecem algumas irregularidades a gente está revendo o lance o Michael cobrou Olha, o Fael sobe a gente está revendo o lance o Angelim está com os braços levantados ali, pedindo a foto. A gente está vendo mais uma vez olha, o Rafael com o Angelim. Olha lá, tem a bola resvalando no braço esquerdo. O Rafael me parece aí, nesse caso, sem querer, mas é tudo com você, José Roberto. É é mais que... um lance... é. Ele
1: sobe e é. sobe é. com o braço. Tempestiva
5: é expulso para manter ainda a possibilidade do Flamengo sonhar com a disputa de finais. Adriano partiu para a bola, bateu o imperador. Jefferson! Jefferson vai pro canto esquerdo e defende com um toque suave na bola para explodir a torcida do Botafogo ainda mais
2: é a cavadinha né Paulo, é o aspecto que, que talvez no mundo se tiver uma dupla de meu time de botão aí na Noruega, na China, algum dia ele, alguém vai, vai descobrir e ficar super assustado ao saber que é, sei lá, é, poucos meses antes de Uruguai e Gana o Lou já tinha anunciado é. que gosta de dar cavadinha em momentos decisivos né? é, a gente viu, a gente sabia na hora que ele fez contra a Gana a gente já sabia que ele tinha feito recentemente, mas talvez essa notícia não seja difundida no mundo inteiro eu tenho a sensação de que o mundo não tá ligado não está ligado o Abreu jogou pouco no primeiro turno do Brasileirão, passa o Campeonato Carioca, né? que é o acho que o, acaba sendo o grande momento da passagem do Abreu, mas chega o Brasileirão. Primeiro turno, ele joga pouco por conta da seleção uruguaia. Por mais que o campeonato tenha parado durante a Copa, ele foi até em cima do início do torneio na África do Sul. E a seleção uruguaia, claro, se reuniu antes do campeonato parar. Então o Uruguaio jogou na primeira rodada, 3x3 contra o Santos de Neymar, no Engenhão uh, e retornou, bom, o Santos jogou no Engenhão, se jogou de azul bebê será ou ainda não era o azul acho bebê? Acho que ainda, ainda não era, não era 2010, não, 2010, acho que 2010 não. não esse né? ainda é o time bala né? o time bichão é, mesmo né? é, o uniforme era azul escuro, acho, né? É. sei lá Uh, e depois retornou só na rodada 13 Então ficou da 2 até a 12 Sem jogar, voltou na rodada 13 vitória. Eram tempos que o calendário estava ainda mais caótico que hoje tava, né? tava, O Neymar temporada. quase não jogava o brasileiro também Exatamente o, Nessa ocasião, rodada 13 E o Botafogo ganhou do Atlético Mineiro Também no Rio de Janeiro Vamos subir um sonzinho rápido Para a Copa do Mundo de 2010 Porque Bora. é importante para lembrar dessa história Talvez a mais conhecida das últimas músicas de Copa do Mundo com Shakira e a Cavada de Joanesburgo. O Kleber Machado acompanha o Abreu indo pra Cal e o Caio Ribeiro, esse sim atento, e... não é um ganês vacilão, diz, todo mundo vai ouvir agora, ele gosta da Cavadinha. Teve isso. Vamos um pouquinho de África do Sul pra voltar pro Retorno do Brasileirão.
1: Ele gosta da cavadinha, Vai claro. ele gosta da cavadinha na Copa do Mundo, cara? gente do céu. Bom, tá 3 a 2 para o Uruguai. Se gana, se o Se o Abreu fizer o gol, ele faz 4 a 2 e acaba. Agora tem torcedor do Uruguai e do Botafogo na parada. Louco, Abreu de pé esquerdo. Será que ele é tão louco assim? Cavadinha. Se ele fizer o Uruguai, está na semifinal. Partiu Abreu, pé esquerdo na bola de Cavadinha. Gol! O Uruguai está de volta às semifinais da Copa do Mundo. Louco Abreu, cheio de personalidade. Ele não é louco à toa. Ele é Abreu. E faz de cavadinha, o Uruguai marca 4 a 2. Engana, o Uruguai está na semifinal. Para o futebol sul-americano, para a tradição do futebol, você tem aí a volta de um campeão do primeiro time que encantou no mundo, né? O bicampeão olímpico.
2: Tsa mina e ee. Waka waka ee. Auge, né? Tsa mina zangalewa. Isso é na, na. Tô lendo aqui, né? Ah, que aí eu falo qualquer coisa, né? Igual ah, o acere re lá. E aí tem aquela parte do, do, do estribilho. Eu vou te cantar, tá? Abuile amajone, piqui pique mamá. Onea up to zi. Bate susta de amajone, piqui piqui mamá. From east to Ainda bem que não foi é. você que gravou a, a versão que valeu, né? Porque se toda a transmissão da Copa começasse assim, é, já foi difícil essa Copa, foi, né? Eu já, já acho foi. que não foi uma Brastemp, né? Foi, foi. A Vuvuzela era um saco, já né? Um saco, é. É, então, ainda bem que a Shakira foi bem, né? Cara, eu passei os 64 jogos dessa Copa na mesma cadeira, no mesmo lugar cui não foi, foi legal porque estava com um amigo, né, trabalhando, né, trabalhar é bom, uh, com o Vitor Birner, mas porra, eu assisti da, o mesmo ângulo, sabe, de todos os jogos do mesmo ângulo, assim, teve uma mudancinha, a Copa, Copa foi divertida, Copa foi divertida pra, pra viver, né, viver é sempre bom, mas os jogos em si, uh, nem tanto. Uh, onde a gente tá, Paulo Júnior? Virada não é virado do, do, turno. do turno, né? Virada do turno. É, teve uma sequência boa. O Lou Abreu marcou por seis jogos consecutivos, inclusive alguns gols importantes. E olha só: gol aos 45 do segundo tempo para ganhar do Santos, gol aos 30 do segundo tempo no empate com o Cruzeiro. Gol aos 45 do segundo tempo para empatar com o Vasco. Gol do empate contra o favorito Corinthians no Pacaembu, Tudo gol que vale ponto, né? Não é só gol de jogo que já está morto, não. Gol que, que muda a história, gol que, que, que conta ponto. Decisivo, então, o Louco Abreu ganhando mais um lugarzinho, mais um espacinho no coração do torcedor ídolo e ganhador de pontos.
5: O está jogando em volta, Redondo. Deveira recebe na direita, vai para o fundo, cruzamento, Louco Abreu!
2: O Botafogo, empolgado nessa boa fase do Abril chegou a ter a sexta melhor média de público do campeonato. Bateu 18 mil pessoas naquele Brasileirão de 10. E até disputava uma vaga na próxima Copa Libertadores, mas acabou se contentando com a sul-americana porque o time vacilou na reta final. Só uma vitória nos últimos cinco jogos e a conta ali pesou na tabela. Foi o sexto colocado com 59, 4 abaixo do Grêmio que fechou o G4, ganhando do próprio Botafogo no último jogo. Ou seja, dava pra beliscar esse lugar. Se ganhou uma de cinco e não ficou tão longe, dava pra ter beliscado. O Loco Abreu terminou o campeonato com 11 gols, longe do artilheiro Jonas, 23. Mas nada mal pra quem só fez 25 jogos. O Abreu fez 25 jogos, 20 como titular, 11 gols, tá bom. Não é um número ruim, não. O, o ano de 2011 uh, não foi tão bom para o Botafogo, o Abreu deixou dele contra o Flamengo, mas dessa vez o time perdeu nos pênaltis na semifinal da Taça Ganabara, foi uma fase bem artilheira do Uruguai, sete gols ali no primeiro bimestre, né, janeiro e fevereiro, mesmo com o um time abaixo daquilo que tinha mostrado no ano anterior, o Abreu voltou bem, o Botafogo pode ter voltado o Claudicante, mas o Abreu voltou bem, e a seleção novamente representou o um hiato com a camisa do Clube Carioca. A oh, dificuldade de ter grande jogador aqui. Caraca, eu liguei, liguei sem querer aqui o neon uh, do estúdio. Que doideira. Abreu, o louco Abreu, foi servir a Celeste Olímpica em maio e voltou com o título da Copa América. Que puta Copa América uh, conquistada na Argentina em 2011. O Abreu ganhou a competição. Em seu retorno, a expectativa era pela... Retomada da dupla de ataque Abreu-Herreira o herrera tinha caído nas graças da torcida né? o herrera teve um 2011 muito melhor que o 2010 mas uh, essa dupla sofreu com tais interrupções por conta de seleção e outras cocitas. o balanço em julho de 2011 era o seguinte o Herreira e o Abreu tinham pelo Botafogo desde o começo de 2010 38 jogos como titulares como dupla de ataque titular 22 vitórias, só 7 derrotas e quando jogaram juntos, em 38 jogos, fizeram 34 gols. 20 do Uruguaio, 14 do Argentino. Ou seja, praticamente um por jogo. Quando a escalação era Abreu e Herrera, a média de gols dos dois ali dava pra, praticamente ia sair gol de um ou gol do outro. E vale aqui abrir parênteses para falar um pouco do Herrera. não é nosso personagem principal aqui no programa, mas vale dizer... Numa entrevista recente ao Lance, o vice-presidente de futebol do Botafogo na época, André Silva, contou que no final de 2009, a ordem no clube era se livrar daquela série de três vice-campeonatos seguidos para o Flamengo, reagir ali junto aos rivais locais, depois de uma fase de fato muito ruim. Teve inclusive aquele episódio que depois ficou marcado como a provocação do chororô, né? É, na final de 2008, o Botafogo do Cuca revoltado com a arbitragem. Pois bem, o André conta que o Anderson Barros, que hoje é diretor de futebol do Palmeiras, sugeriu o Louco Abreu. O Botafogo topou, achou legal. E, mais ou menos ali na mesma época, o Grêmio topou, diminuiu o valor pelo Herreira. E daí a história que o André conta é a seguinte. Na apresentação do Loco Abreu, quando o Louco Abreu já está sendo apresentado... Veio a notícia, chega um SMS do Anderson Barros, conhecido até hoje por não ter o WhatsApp, né? Ele não tem o WhatsApp. É, então chegou um SMS do Anderson dizendo, olha, vai rolar o Herrera. Então, quando o Abreu estava sendo apresentado, lá em janeiro de 10, o Herrera estava sendo confirmado porque o Grêmio tinha topado né, diminuir a grana. Para fechar esse bloquinho Herreira-Abreu, pelo Botafogo, o Abreu fez 106 jogos e 63 gols. O Herreira fez 142 jogos, jogou um pouco a mais e 51 gols, marcou um pouquinho menos. Vamos relembrar o dia da apresentação do louco do, do Abreu, então, pegando a camisa 13, sendo ovacionado pela torcida e ao lado do Zagalo, a Globo tava ao vivaço na hora do almoço Globo Esporte, aquele pratão de comida que a gente punha em cima do... Na, 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 assiste, almoça na sala, né? Nos bons tempos do Globo Esporte, almoça na sala, põe o, o prato ali no, no, na almofada e come vendo a apresentação do Abreu uh, no Botafogo.
5: Contém, Edson Vila. Boa tarde, Escobar.
6: A festa é essa aí que você está vendo. Cerca de 50 torcedores do Botafogo enlouquecidos com a chegada de El Louco Abreu. Nesse momento, ele e Zagalo vêm aqui à sede, à porta da sede de General Severiano, conhecer os torcedores. Mas antes de nós conversarmos com ele, eu vou recuperar uma imagem agora de Mário Jorge Lobo Zagalo dando a camisa do Botafogo a El Louco Abreu com o número 13, o número preferido do Zagalo, também é o número preferido de El Louco Abreu. Eu começo a entrevista perguntando a você, Abreu, ¿por que o número 13? A, a sobre o número 13. Porque voy en contra de
0: la tradición de que el 13 es mala suerte. Porque no creo en la suerte, creo no el esfuerzo, el sacrificio, en el grupo, en la convicción mental de ganar y la prueba más clara de que el 13 no es mala suerte já teremos a Carlado, E humildemente, um ha tratado de fazer uma carreira e não nos podemos
6: quejar. Em linhas gerais, ele gosta de dizer que o número 13 é sempre associado ao azar
2: no, mas não ele quer sorte, Loco Loco Não acredita em sorte, o Não, não, o é não acredita em sorte.
6: Zagalo, o que, que você acha da contratação do Alô Cabral? O número 13 é já novo. é um bom sinal? Não tenha dúvida. <risos> Se ele tiver a mesma felicidade que eu tive quando comecei a usar a camisa 13 a sorte, eu espero que ele aqui no Botafogo, porque ele já, a sorte dele já veio do Uruguai eu espero que o 13 aqui também faça o mesmo sucesso o Abreu já sabe que o grande que rival dia, do Botafogo, né, não... que cara.
2: dia que dia bonito é, tava alto astral tava... né, o negócio foi legal tava alto astral, e o Zagalo meteu um habla, o <risos> <a André que risos> meteu <risos> meteu o um intérprete, mas é, voltemos a dupla Uh, o Louco Abreu foi para a Copa do Mundo da, da África né, em 2010 e no segundo semestre o Herrera sofreu uma lesão no ombro. Ficou três meses fora e atrapalhou uh, o desenvolvimento da dupla dinâmica de ataque. Em 2011 veio a Copa América e no fim das contas o técnico Caio Júnior tinha o seguinte retrospecto. Em 21 jogos comandando o Botafogo, o saudoso técnico só tinha escalado os dois juntos em seis oportunidades não tem planejamento de elenco que funcione dessa forma o ataque projetado, tava jogando muito pouco e o retorno não deixou dúvidas, visita ao Cruzeiro na Arena do Jacaré puta, Arena do Jacaré, a gente passou por cada cara, bomba cada... foi ruim o brasileirão foi, ali nos cara. anos pré-copa, hein? puta Nossa. merda, Arena do Jacaré 30 de julho, 1x0, gol do louco vamos ouvir o Botafoguense Rob Porto narrando no canal Premier Tava pedindo, recebeu de novo ali no meio, Alessandro. Abriu bem a jogada pro louco, abriu, hein? Ele pode até bater pro gol.
1: Arriscou e fez!
5: Gol! Do Botafogo!
1: Ele, louco, abriu de volta o Brasileirão.
2: Categoria. E o time viveu um bom momento a partir dali, da retomada da dupla. Tirou o Atlético Mineiro da Copa Sul-Americana e, contando com esse jogo do Cruzeiro, ganhou 7 de 9 no Brasileirão. Mas, de novo, a reta final foi muito abaixo. O Botafogo fez um ponto nas seis últimas partidas. Tanto que o técnico Caio Júnior caiu a três rodadas do fim. Mesmo assim, terminou no nono lugar do campeonato, só quatro pontos abaixo do Inter, que foi o quinto. E conseguiu uma vaga na Libertadores, ou seja, de novo, uma vaga que, ponto a ponto, dava para ser do Botafogo. Em 2012, o Uruguaio ainda conseguiu brilhar, de novo, no estadual. Na final da Taça Rio, o Locabreu fez dois gols contra o bom time do Vasco, aquele do Cristóvão Borges, vitória por 3x1. Mas o Fluminense, que seria campeão brasileiro no fim do ano, deu um chocolate na final do campeonato, 4x1 no jogo de ida, de virada. Fluminense com aquele timaço ali de 2012, Diego, Bruno, Gum Leandro Alzebe, Carlinhos, Zedinho Jean, Deco, Thiago Neves, Sobes e Fred. Bom time, hein? Bom time. Bom time. Não deu para o Botafogo repetir a dose no estadual. O Botafogo, que naquele ano começava com Oswaldo de Oliveira, estava vendo o ciclo do Loucabreu se encerrar naturalmente. Ele se despediu com dois jogos no Brasileirão é, o último foi na sexta rodada, né? o último jogo dele contra a Ponte Preta e ele foi tocar a vida por empréstimo no Figueirense. Um holandês seria anunciado seis dias depois dessa partida derradeira. naqueles mesmos dias... O Herrera também fechou com o futebol dos Emirados Árabes, terminando assim uh, a história dos dois juntos. Não sei Acaba se... o ataque Mercosul é. e vem o dezinho holandês. Eu não sei se eles ainda trocam mensagens, se eles ainda têm uma ligada Mira, louco! Uh, eu estarei pô, eu estarei no, no Rio de Janeiro tal, você vai estar por aqui tal. Não sei se eles ainda contam histórias, mas o fato é que enquanto durou foi interessante de ver. Vamos de Sidorf! Vamos de Sidorf. E pra abrir, eu fui de charla podcast. É charla, charla garoto. Primeiro, o botafoguense jornalista, cascateiro, influencer, Pedro, Pedro Certezas. Certeza. Descasca o Sidorff. E na sequência, nessa fala do, do Pedro, surge uma coisa do goleiro Renan. O Renan, é ex-goleiro do Botafogo, tinha ido no mesmo programa pouco tempo antes, falando também sobre o Sidorf. Então a gente ouve o Pedro e volta um pouquinho no tempo, ouve o Renan que eles citam, pra gente começar o papo sobre Sidorf puxando um pouco pelo jeitão do holandês.
5: Pô, cara, o cara queria mudar o hino do clube. É verdade. Gente, é. pelo amor de Deus. Prazo do Felipe Gabriel aqui. É... O cara queria mudar o hino do clube, ele queria tirar a palavra perder, que é não Sim. podes perder. Ele queria tirar... Não podes perder. Caralho! Né? Porra, ele queria, ele, ele também queria tirar... O Garrincha, o manga, pra colocar os jogadores atuais. Que porra, caralho. O Renan! Caralho! Tá de sacanagem! Você não precisa mais emprestar, não. Eu venho aqui,
1: legal, parceiro.
5: Renan, pô! como, gente? Não, mas,
1: a gente. Pô, tirar o um manga. Pô, pô não, não tem como, gente! Como? Aí não é questão de ofender ninguém, O cara pô. se achava, manga, o cara se achava maior que o clube. Fala, nossa, ele veio com uma pompa assim, não, tem. O brasileiro tem muito o que aprender, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí ele tinha uns papos muito tortos,
5: assim, né? De. Enfiar. Eu sou um papo de meritocracia. Uhum. Ele tinha um papo é. de
6: todo mundo se teve que, ou oh, se não for junto com ele, e ele cobrava, ele cobrava, ele usava a posição dele e de... ele era jogador. Você lembrava da cara do bem? Renan? Ele não era jogador, ele no era professor, ele era treinador, é. ele era psicólogo psicólogo, ele chegava, ele Batia chegava todas as áreas. ele chegava assim, ô oh, 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 Bruno, é o seguinte, ó, ah. fala com o Beto aí, com todo mundo lá que hoje tem reunião, hoje à noite, tá? Na concentração tem reunião, falei, não, mas tem reunião por quê? Com alguém? Não, não eu tô, eu tô convocando uma reunião pra todo mundo todos os jogadores, Mal, aí ele hein? botava o círculo das chadeiras, beleza, todo mundo bonitinho, sentado, Aí já se olhava assim, pô, lá ver a história. Pô, quero ver um filme, quero, sei lá, fazer qualquer coisa. Pois, vem. Assim, aí beleza. Mas assim, mas era válido, porque isso é, é, ajudou, sabe, todo mundo, de repente, ao, ao elenco ali, a conhecer, pra saber Sim. realmente como era o Siddorf e respeitar ainda mais pela posição dele, porque, de repente, ele ia chegar lá e, ah, não, vai de qualquer jeito aí, eu vou com o meu nome, eu já ganhei tudo. É. Mas não, ele queria vencer.
3: Estava inserido também no isso. processo de você. É, né?
6: ele queria vencer. Ele queria fazer de todos os jogadores vencedores também. E isso ele conseguiu. Tanto que fomos campeões em 2013. Sim. Em Carioca. Blue, né? E voltaram isso. a Libertadores. Isso, exatamente. Foi então, pior. isso foi, foi muito... Foi, teve muito peso. Porque nessas reuniões... Fala você o que, é que você acha do time. Por que que tá jogando assim, ele Fala, velho,
1: isso aí, fala assim,
6: você né? o que, é que você acha.
2: Clarence Clyde Cortella, Carnal uh, carnal Senna, cena <risos> e da Silva. Da Silva, Primo Rico, é de abril. Você já viu Primo Rico? Já, já, já. Né? já. Caralho, viu? <risos> sei lá. É, ele é de abril de 76. Você gostava do filme Riquinho? Não gostava não. Você é. gostava do Dudu que comia os hambúrgueres? Não, 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 né? não gostava não. Cusão, né? Inclusão. Inclusão. O Sidorf é de abril de 76. É, então, que, que, quando nasceu o, o abril mesmo? É, seis, meses seis meses a diferença. Ele é de outubro né? de 76. É, pois é, os dois são é, contemporâneos mesmo. Então, o Sidorf então, tinha completado 36 anos na reta final da temporada 2011-2012, titular do Milan nas quartas de final da Champions League em março daquela temporada, um duelo contra o poderoso Barcelona que terminou 0 a 0 na Itália e depois custou eliminação e a despedida do Sidorf das competições europeias no Camp Nou ou no Nou Camp, como você uh, preferir. O jogo foi 3 a 1 para o Barcelona. Dois garfo, trios. foi garfo, não, Nossa não... é senhora. mesmo? Nossa! É, foi uma época de Teve muito Teve um garfo. pênalti, Ué, esse, uh, muita gente vai lembrar, é. o Nesta, Nesta e Busquedos, um puxa-puxa no escanteio. É. O jogo tava igual. Entendi, é, eu não vou lembrar não. Uh, o moço de Rosário, Lionel Andrés Messi Cusitini, uh, marcou uh, os gols dos pênaltis polêmicos, que ele converteu em caixa. Um deles, o que o Paulo acabou de citar. Os dois puxou, foram né? os dois foram garfo, esse é mais evidente. Valdez, Daniel Alves, Piquet, Mascherano e Puxor, Busquetes, Chave, e Ziniesta, de Almanac. O que é o Cuenca? Cuenca. <risos> cuenca <risos> e que, que Cuenca? É. Não tem Cuenca. Entraram Adriano, Thiago e Cadê Queital técnico Pepe. Guardiola. O último jogo de Sidorf na Champions League. Abiate, Abate, Nesta, Mexes e Antonini. Ambrosini, Nocerino e Sidorf. Boateng, Robinho e Ibrahimovic. Entraram Aquilani, Alexandre Opato e Maxi Lopes. Uma grande Caralho. cascata. O técnico <risos> alegre. Um Milan... Campeão italiano, mais longe de ser aquele Milan campeão europeu de 5 anos antes. Aquele time do Ancelotti, o time do Pirlo, do Cacá, o time da árvore de Natal do, do Ancelotti. E o Sidorf, claro, jogando menos. Fez só 30 partidas nessa última temporada dele. O menor número nos 10 anos que ele atuou no Milan. Chegou o mês de maio e o holandês anunciou que faria sua última partida pelo clube italiano. A última rodada da Série A seria... A sua saideira, um jogo em casa Contra o Novara Uma década de dedicação Ao Milan, depois Era hora de buscar novos ares Garantindo uh, né, Ele queria a garantia de que Estaria jogando futebol uh, Em algum lugar, não queria ficar Comendo banco, não, achou que tinha lenha Mas onde? para onde vou? Aonde jogarei? Vale lembrar, antes da gente seguir o roteiro Né, Paulo, que... E não só nasceu na América do Sul, uh, mas tem uma esp uma esposa brasileira, sabia o idioma, né? Já tinha uma, uma uma ele já ele já era culturalmente mais disponível a vir ao Brasil do que o normal de um holandês quando a gente pensa assim num, num jogador holandês qualquer. Isso, e por causa disso, as conversas com o Botafogo já duravam algum tempo, é, o time do coração, da esposa dele, parecia um sonho distante, mas vai saber, em 30 de junho de 2012, véspera da final da Eurocopa, aquela final que a Espanha deu um chocolate na Itália, o Botafogo anunciava o craque nascido no Suriname para ser seu novo camisa 10. Ele vinha mantendo a forma nos Estados Unidos, tinha uma proposta quente do Los Angeles Galaxy, Outras tantas da China, do Catar, dos Emirados Árabes, mas topou colar aqui no Rio de Janeiro. Existe proposta quente do Los Angeles Galaxy? É, cheio, né? É, Pô, meio miado, né? Meio miado. Aquele e-mail, papel timbrado, assim, é. o... deve mandar aqueles e-mails de... que não carrega, né? ATT, que termina com ATT. Isso, um monte de imagem, de, de, de estampado carimbo que não <risos> carrega, fica aquele X vermelho na tela. O anúncio chamava. A, a chegada do Silva de maior contratação de um estrangeiro na história do futebol brasileiro. Acho que em termos de europeus não há de fato tanta concorrência, afinal se tratava basicamente de um tetracampeão da Champions League, todas elas como titular, jogador de muito destaque, é, com a camisa 6 do Ajax primeiro, com a camisa 10 do Real Madrid depois e vestindo a 20 e a 10 do Milan, conseguindo Uh, com essa camisa as outras duas uh, Champions League então de fato era um nome muito destacado dava para chamar assim dava para usar essa manchete a apresentação foi em 7 de julho um dia de Botafogo e Bahia pela rodada de número 7 logo um jogo depois portanto da despedida de Louco Abreu e a estreia veio no dia 22, rodada 11 do Brasileirão contra o Grêmio. Em casa, o Botafogo vinha com 5 derrotas, 2 empates e 3 derrotas em 10 jogos. E naquele dia alinhou com o seguinte time, comandado por Oswaldo de Oliveira: Jefferson, Bom. Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo, Renato Lucas, Sidorf, Felipe Gabriel. Vitor Júnior e Elkson entraram Andrezinho, Rafael Marques e o William Oliveira, o time do O.O. 1x0 para o 1 a 0 pro Grêmio, 1x0 para o quadro de Luxemburgo, aquele time de Elano, Gilberto Silva, Zé Roberto, gol do Marcelo Moreno. Que ainda joga, né? Marcelo Moreno ainda tá é. na... arrebentando. Tá Eu vi quem tava de técnico da Bolívia Sub-20, no Sul-Americano, em janeiro de 23, era o Pablo Escobar. El Narion, Ele? É, do Santo André? Do Santo André. Tá de técnico do Sub-20. Daqui a pouco é técnico do, do time de cima. Ele Nariom, Pablo Escobar. Derrota pro Vasco depois no Clássico. Vitória sobre o Figueirense com gol de Andrezinho e primeiro gol do Sidofi com a camisa 10 do Botafogo. Isso era o seu quarto jogo pelo clube em Goiânia. O goleiro Márcio tinha feito 1x0 para o Atlético Goianiense. O goleiro que batia passou palco, essa batia moda, palco, né? é, deu uma, o pessoal percebeu que não <risos> esfriou né <risos> não é, por algum motivo em 110 anos de futebol profissional aí é... É... são poucos né é. tem que ser muito bom pra, pra valer a pena o rolê é... e o Sidorf empatou né, o goleiro do Atlético Goianiense abriu o placar. o Sidorf empatou de falta e o Felipe Gabriel virou já na reta final do jogo
1: Andrezinho atrás, Sidorff na cobrança bateu na barreira Sobrou para o Antônio Carlos, que foi derrubado. Vai para o chão. É outra falta para o Botafogo. 19 minutos. Expectativa do torcedor do Botafogo. O holandês Sidorf a dois metros da bola. Correu na cobrança. Sidorfe do Botafogo Numa cobrança De imensa categoria Bola na gaveta No limite Aos 19 minutos O Botafogo empata O holandês Sidoff Cobrou com muito estilo Deixou o Márcio goleiro do Atlético Goianiense Congelado Concretado o Botafogo deixa tudo igual. O holandês Sidorf empata. Um para o Atlético Goianiense.
2: Depois desse, o Sidorf fez mais um contra o Sport, fez outro na eliminação diante do Palmeiras na Sul-Americana e chegou no mês de setembro, quase dois meses depois da estreia, num bom nível. O Botafogo sonhava com uma vaga na Libertadores e o holandês marcou duas vezes na vitória contra o Cruzeiro no Independência e marcou depois mais dois num empate contra o Corinthians no Rio de Janeiro Esse jogo contra os mineiros Esses gols dele No Independência São talvez os mais marcantes Na passagem dele pelo Brasil Ele pega bonito demais na bola Principalmente no primeiro Vamos ouvir também os gols contra O Cruzeiro O dia que o Sidorf marcou duas vezes em BH El,
5: Elkson pelo meio Sidorf na direita Para o de primeira Gol! Finalização de quem sabe de Clarence Sidorf! De primeira. Isso é para quem sabe, para quem sabe muito. Tudo igual no Independência. Felipe Gabriel tentou o domínio. Felipe Gabriel deixou para o Sidorf! Gol! Só para o Felipe Gabriel, ele dominou e quando percebeu que a dominada tinha virado um passe,
2: veja ah, só, muito bem. Ele só
5: protege para o chegar batendo.
2: Eu ia falar e o Luiz Roberto falou para mim, vai contar como passe do Elkerson, mas ele deu uma canelada, né? O gol ele domina de canela e vira passe para o gol e o Botafogo perdeu três jogos seguidos. Depois. É espantou a crise, emendando quatro vitórias na sequência, mas acabou distante do quarteto líder do campeonato dos quatro primeiros. O Fluminense foi campeão com 77 pontos, o São Paulo ficou no limite do G4, terminou a tabela com 66 e o Botafogo, que fez só um ponto nas três últimas rodadas, ficou em sétimo lugar com 55 pontos. Elkesson foi o artilheiro do time com 11, o uruguaio Lodeiro Anotou sete assistências, liderou esse quesito e a sensação era de que o ano seguinte podia ser melhor, como de fato, Paulo Júnior, foi. Só para registrar, assim como fizemos com o Herrera lá em cima, Lodeiro, 85 jogos e 17 gols pelo Botafogo, foi contratado também naquele meio de 2012 junto com o Sidorf, mas ao deixar o Ajax ele foi se apresentar só depois da Olimpíada de Londres, inclusive o Sidorf dizia conheceu o Lodeiro já tinha visto ele jogando com a camisa do Ajax o Lodeiro joga todo ano de 2013, o ano que a gente vai entrar agora e vai para o Corinthians em maio de 2014 acabou de jogar inclusive o Mundial de Clubes de 2022, agora em Fevereiro de 23, é jogador do Seattle Sounders. Yes. Ganhou a Champions League right. lá da CONCACAF. E, enfim, voltamos para o início de 2013, para a última temporada aqui do programa de hoje. O Osaldo de Oliveira mantido, um raro período de dois anos em sequência num clube da Série A. E a confiança em Sidorf era muito grande. Tava claro, por aquele semestre... Que o Sidoff conseguia elevar o nível técnico do time e conseguia, é, dava a impressão que podia suportar a temporada inteira, mesmo com 37 anos de idade.
5: Sendo a luz do a lua se acheita e a procissão de noite. Vai ter cantoria, está chegando. poesia polícia, se se de palma. Palma. Ei, quem gostou faz mal.
2: Esse sobe som um médio com meu coração. Ai, 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 é, ai. Esse... Não vai ter um piripá aqui, hein? É... Eu não tô afim de correr, correr atrás do Samu nessas escadas aqui. Vou falar para você que não só o samba, mas o desfile da Vila Isabel de 2013 é o meu preferido. De tudo que eu já vi de carnaval, desde que me conheço por gente, Vila Isabel 2013 é a maior bombaça carnavalesca que eu testemunhei. É, coisa linda demais do começo ao fim. Ideia, execução, proposta, música, imagem, ritmo, tudo. Evolução. Tudo. Evolução, harmonia, mestre-sala. Tudo, 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 tudo. É maravilhoso. Critérios de desempate. Cutuquei minha mãe. Falei, mãe, desculpa, são 5 da manhã, mas você tem que ver o que está acontecendo. Minha mãe não, não se dignou. E não se lembra. Provavelmente não, lembra. não é tão marcante para ela. Exatamente. Mas foi lindo. E por que, que a gente está ouvindo. Uh, o samba de 2013, porque a gente tá em 2013, né Paulo? Pois é, Sidorf foi a um camarote na Sapucaí e aí fez a boa vizinhança, disse que gostava é. da mocidade, porque é. a esposa cresceu em Padre Miguel, que tinha uma amizade com o neguinho da Beija-Flor e tinha se encantado com a Mangueira, no fim deu Vila Isabel, se fudeu o as três que ele queria, não deram conta... O cara fez 25% de, é. de, de política de boa vizinhança ali, mas deve ter estourado, né? Foi chapisco, é. né? O Sidoque ah, no camarote ali, foi chapisco. Foi. foi. E no campeonato carioca, estamos ali então no começo de 13, o primeiro e único, hat-trick triplete, na carreira os três gols contra o Macaé, na vitória por 3 a 1 no Moacirzão, em fevereiro, e no mês seguinte, outro fato inédito, na carreira do Sidorf, e esse vai valer subir o som, ele foi expulso, ao que consta a primeira e única expulsão do Sidorf. ele marcou e o Botafogo venceu o Madureira em Moça Bonita, mas é uma expulsão bizarra, o Sidorf não quer sair pelo lado de lá do campo, vai falar com o juiz, depois leva um amarelo, força para atravessar, leva o vermelho, então você vai subir Luiz Carlos Júnior narrando essa expulsão, e na sequência, a justificativa do Sidorff dias depois, sem nenhuma modéstia. Basicamente, ele fala, o juiz tem que saber quem eu sou, meu irmão.
1: Luiz. Vai acabar a partida. Fala, Fernanda.
4: Só para não ficar sem informação, André Bahia entrou agora no número
5: 19. André Bahia tem contrato com o Botafogo até
1: o fim do Campeonato Carioca. Ele pretende ficar. Vem aí um folha, cartão para Sidorf. É porque ele queria sair, né?
5: Do outro lado do campo, né? Ele vai expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar.
1: Mostra um segundo amarelo. Cartão vermelho para Sidorf. Expulso. Eu sabia que eu tô Luiz, no
4: primeira expulsão do Sidorff na carreira. Ele nunca tinha sido expulso em toda a carreira dele. Aconteceu agora aqui no Brasil jogando pelo Botafogo. Só confirmando André Bahia entrou no lugar do Sidinho Vamos até o Sidor aqui. Não quer falar, não, que vai falar só no final da partida, Luiz. Vermelho para Cidor,
5: Ele levou o cartão amarelo, que estava lá perto da linha lateral, e o árbitro pediu que ele saísse por ali, para agilizar o andamento da partida. Ele insistiu,
7: aí levou o cartão
5: amarelo, em função
1: disso.
7: Eu dificilmente fui amunido, um unido por falar mal com o árbitro. Estou falando nem de tomar cartão uh, vermelho. Significa que eu sou um jogador que sabe falar com o juiz, respeita muito o juiz. Então, eu respeito o papel dele dentro do jogo. Eu, sim, sou diferente de muitos jogadores. Então, eu, sim, tenho um currículo que tem que ser valorizado por parte do juiz também, porque assim funciona a vida também. E é, é, como eu faço a mesma coisa é, com o juiz, eu tenho respeito para ele. Eu não sabia que tinha que ser senão não, não tinha nada desse problema. A minha pergunta no juiz foi, quando ele falou, você tem que sair, me mandando, por outro lado, tem que sair, então tem que ir lá, primeiro de coisa. Na minha cabeça, a reação, achei. Ele falou, não, você tem que sair, eu fui, fiz a pergunta, por que tem que sair? Essa perda de tempo começou por a minha pergunta, por ele, por que tem que sair, porque não entendia. Não Para mim foi essa mais Olha,
2: vou te falar. É... Ele não deixa de ter um pouco de razão. Sim. Porque, né? comportamento histórico pesa na hora do jogo? Pesa. Mas não pesa. precisa ser essa mala, né? Não precisa ser essa mala, tá com a cabeça fria. É ambiente de pós-treino, né? Não, não tá na, na, é. É um contexto meio friozão. E eu cravo pra você agora, pensando bem aqui durante o nosso programa, não daria certo se Dorff e Lu Cabreau juntos. É. Acho que esse fio aí não, 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 ia dar, não ia ter a química, não. O Botafogo ganhou a Taça Guanabara, Paulo Júnior, contra o Vasco. 1x0, gol do lateral Lucas, o bom lateral Lucas. Só Lucas. Esse é o só Lucas. Ele conseguiu cravar. Uh, ele é o só Lucas. E depois ganhou o Campeonato Carioca ao vencer a Taça Rio no Raulino de Oliveira em volta redonda. 1x0, gol do Rádio Pirata, do, do, do Rafael Marques, né? Rafael Marques. Uh, Rafael Marques ou Lene? Rafael Marques. Rafael Marques, né? Pra, pra, pra narrar um audiobook. Rafael Marques. Rafael Marques. Gol do Rafael Marques contra o Fluminense. Vamos cantar o Botafogo, Pauleta? Jefferson, Lucas, Bolívar, Dória. Tinha esquecido da existência. O primeiro Dória. O primeiro Dória. Não o João Dória. Não o João Dória não. E o Júlio César. Um jogador de futebol muito bom, se você não sabe. Ah, é? É, Júlio César é um, um craque do futebol. Marcelo Matos. Gabriel, repare que agora o time tem dois volantes, uh, mais volantes mesmo, né? Para o Sidorf talvez ter mais liberdade. Então, Gab é, Marcelo Matos, Gabriel, Sidorf e Lodeiro, além do Felipe Gabriel. E o Rafael Marques no comando de ataque entraram nesse time. Lima, Lucas Zen, um abraço para o Dinamite. E o Dinamite do Democrata, né, Paulinho? É. E Vitinho. O jovem o jovem Vitinho, o jovem Vitinho. Então, então surgindo como um corisco. Gol do título do Botafogo com o Lucas Penido. Luiz Penido. Pô, tanto fala Lucas aqui. Luiz Penido, claro, Paulo Júnior, Luiz Penido pela Rr... Rádio Globo.
1: Pelo bota no corne, partiu, bateu a meia altura, cortadante tira a defesa, volta a bola ficou para Lucas de fora da área, vai bater, meteu, sobrou a bola com Rafael, bate, guardou. A galera do provável campeão de 2013 Valeu. Rafael Marques de canhota, enfio a raquete, mandou a mamona, soltou a bomba, estufou a rede, explodiu a galera, Rafael Marques fortalece a massa. Rala, 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 rala. Rala, flusão, barato bom, barato bom. É do fogão, 41 minutos. Primeiro tempo, 41 minutos. Decisão da Taça Rio, Rafael Marques camisa 20. Abre o placar. Rala, rala. Juiz
2: vai pedir a bola, vai acabar, atenção. Sidorf jogou 34 rodadas do campeonato brasileiro e fez um senhor campeonato. O Botafogo chegou a ser líder do campeonato no começo da campanha, se revezou com o Cruzeiro ali na metade do primeiro turno e foi o último time a assumir a ponta. Isso é rodada 14, rodada 15, antes da arrancada do time mineiro. Nessa altura, o Sidorf já tinha cinco gols no campeonato, marcou contra Ponte, Flu, Grêmio, Vasco, Inter. E no meio do caminho, o Botafogo ainda eliminava o Figueirense e o Galo na Copa do Brasil. É um momento curioso do futebol brasileiro. O calendário tá, né, é urgente, que o calendário esteja em pauta. O Neymar, por exemplo, mal joga o Brasileirão naqueles anos. O Neymar teve uma paciência do caralho com a gente. Poderia, poderia ter saído muito, muito antes. É, isso, isso ninguém pode tirar do cara. Ele ficou bastante tempo aqui e a gente fez de tudo para perdê-lo antes. É... e tantos desfalques, outros né, aconteceram por jogadores que tiveram que servir a seleção principal e também a seleção olímpica, os estádios uh, uh, do Brasil estão fechados, reformados, muito estádio fechado por causa da Copa do Mundo, no máximo você tem a inauguração da Arena do Grêmio como boa novidade, a primeira que ficou pronta né, ainda em 2012, não sei se você lembra da estreia Abertura do estádio do Grêmio, que a câmera da TV ficava na puta é, que eu é um pariu, sim. Você Nossa senhora! E todo meu, se for aí, se Arena foi só aí, fudeu. <risos> e outros começando a sair pra Copa das Confederações de 2013, a Arena Castelão e o caralho. As ruas estão fervilhantes, quentes, protestos que alcançam o futebol, principalmente contra as ações da FIFA, né? A FIFA. Uh, tratando o, o, o território brasileiro como qualquer coisa Então estava muita, muita coisa acontecendo no rescaldo da, dos mega eventos Diante da cultura de mega eventos Então é um ano marcante para o nosso futebol Porque tinha muita coisa realmente sendo debatida E ao mesmo tempo o Brasil ganha quatro libertadores em sequência né? Inter, Santos, Corinthians e Galo E o técnico Luiz Felipe Scolari dá moral para o futebol local são 10 jogadores do Brasileirão na Copa das Confederações de 2013. O Jefferson do Botafogo, o Fernando do Grêmio, o trio do Fluminense, Fred, Jean e Cavalieri, o trio do Atlético Mineiro, Hever, Bernard e Jô, o Paulinho do Corinthians e o Jadson do São Paulo. O Neymar está trocando o Santos pelo Barcelona, então dá para dizer que são 11. O Neymar ainda não jogava no Barcelona, então são 11. Muita coisa, né? Para os padrões que a gente se acostumou, 11 de 23 jogavam o Brasileirão. O Botafogo teve uma sequência boa no início de setembro, seis jogos de invencibilidade, quatro vitórias seguidas, e depois passou por uma turbulência que confirmou uma certa distância para a ponta da tabela. Tomou 3x0 do futuro campeão cruzeiro, impressionante né, como aquele time do cruzeiro bicampeão é, não vacilava, né? quando, quando parecia uhum. que podia vacilar. E o Botafogo chegou a ficar cinco jogos sem vencer, tomou um 4x0 pesado do Flamengo pela Copa do Brasil e a conta era a seguinte, faltavam oito rodadas para terminar o campeonato e dessa vez o sentimento do clube é que não dava para deixar escapar a vaga na Libertadores e a vaga na Libertadores era é, enfim estava mais do que bom para competir mas eu me recordo que esse Cruzeiro-Botafogo, esse 3x0 foi meio que o anticlimax no torcedor neutro, e é o meu caso né eu não, não torço nem a favor, nem contra Botafogo e Cruzeiro e era um jogo que, pô, vai, o campeonato pode virar pode uma puta loucura. E o Cruzeiro meteu um 3x0 no, no, no Botafogo, que fez aquela, né? Fui dormir, pô, bom, o campeonato não vai ter disputa, né? Vai ser, realmente, tá com o Cruzeiro. Uh, as coisas não iam muito bem pro Botafogo, que sonhava com a vaga na Libertadores. O time ganhou do Atlético Mineiro, é verdade? Mas perdeu pra Goiás e Inter e empatou com a Portuguesa. Depois o Botafogo venceu o Furacão, empatou com o São Paulo, perdeu para o Curitiba, ou seja, é muito inconstante. E restava na última rodada um, uma peleja contra o Criciúma, El Tigre Carbonero de Santa Catarina. Só duas vitórias em sete jogos, então o momento não era bom, mas enfim, tinha muito em jogo na última partida. Deixa tudo para trás, foca na última rodada. A semana foi confusa, o Oswaldo de Oliveira acertou com o Santos para a temporada seguinte e a conversa era de que o Sidorff podia fazer sua despedida. Ele tinha um contrato de dois anos, mas o boato era que, olha, pode ser a última do homem. Na tabela, quinto lugar com 58 pontos, precisava ganhar, torcer por um tropeço do Goiás, o quarto, e do Atlético Paranaense, o terceiro, eles tinham 61. Também tinha um detalhe curioso, a Ponte Preta estava na final da Sul-Americana, e o Botafogo secava a Ponte Preta, porque se a Macaca leva uma vaga na Libertadores pela Sul-Americana, diminui uma vaga pelo Brasileirão. Que coisa, hein? É, ter que ganhar seu jogo e depois secar outro dias é, adiante. E pior, que o Criciúma vinha numa arrancada de quatro vitórias em cinco jogos, e o Criciúma que já tava dado como rebaixado, chegava ali dependendo só das próprias forças para fugir da degola. Era bom o librelato, Paulo Júnior? Bom. Bom, né? Bom. Bom jogador o librelato. É, vamos lá. O Botafogo com Jefferson Edilson. Edilson. E Dilson... meio nervoso, né? Meio cabeça nervoso? Quente. Esse aí... Esse aí... Esse aí, cabeça quente. Bolívar, Dória e Júlio César. Gabriel, Renato, Lodeiro e Sidorff, um bom meio campo é, Elias Elias e Rafael Marques entraram Lucas Lima Yuri e Bruno Mendes que no, no, no Guarani chegou a ser considerado quando surgiu como novo careca, técnico Oswaldinho O Criciúma ai, ai, ai. esse é o Criciúma é. da última rodada do Brasileirão de 2013 Bora, onde você estava hein? Galato opa. Sueliton, Matheus Everton Páscoa e Marlon, Bruno Renan, João Vitor, Serginho e Ricardinho. Agora eu quero ah. ver quem tem laranja para vender <risos> com esse ataque e não tem vacilo. Lins <risos> e o Wellington, o Paulista, entraram, e não entraram, não entrou qualquer, qualquer um não, Luizinho Melo, Leandro Brasília e Douglas de Oliveira. E aí, o programa podia ser ao vivo para sortear um pirulito de coração para quem é o técnico do Criciúma, Argel Fux. Lodeiro abriu o placar, Elias ampliou e Sidorf, seu último suspiro jogando bola no Brasil, fez o 3x0 já aos 43 do segundo tempo, a manchete era muito clara, Botafogo termina em quarto e agora seca a ponte.
4: Parece
0: ter funcionado. Lodeiro, concentrado somente na cobrança de falta, contou com o desvio do adversário para fazer 1x0 o Botafogo.
2: Que sonzeiro. Cara, fazia tempo que eu não vinha no estúdio. É outra coisa ouvir no um fonezão. Né? A edição da Globo é boa, cara. Oh.
0: Gol! E ao terceiro gol Com Sidor De cabeça
4: Veio passando, veio o toque de Opa. cabeça
0: gol! Depois o holandês foi substituído Deu um abraço demorado No treinador E chorou
7: Não te emocionei porque Sou um cara que Vive a situação muito intensamente.
0: 3 a 0. Aquela altura, no fim do jogo, tudo corria bem. O Goiás estava sendo derrotado pelo Santos, também por 3 a 0. E o Botafogo voltava ao G4. A torcida não aguentou. Vocês estão informando os jogadores do Botafogo os resultados? Claro!
5: Não pode.
0: Oswaldo pediu para não falar, gente. Não, 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 <risos> não. Nós no fogão, temos que informar. É nossa <risos> obrigação informar. Pra quem vocês estão falando? <risos> <risos> Milton Rafael, Milton <risos> Rafael. Milton Rafael. Cadê você? <risos> o primeiro goleiro do, do Botafogo. O homem que fazia circular clandestinamente a informação entre os jogadores. Discretamente, claro.
6: O povo falava ali, a gente escutava, né, velho?
0: <risos> Dentro do campo, festa. Jogadores de mãos dadas, em um abraço simbólico na torcida. O placar eletrônico liberou geral, começou a mostrar todos os resultados. E os jogadores já topavam ouvir as últimas informações. Atlético Paranaense 2x1, a, um. a Goiás perdeu do Santos. É importante agora, a gente vai ter que dar uma secada na Ponte Preta, né? Pois, para o time conseguir a classificação para Libertadores, é necessário que a Ponte Preta não se torne campeã da Copa Sul-Americana. E não foi. Diferentemente de todos os outros clubes, o Brasileirão só acaba para o Botafogo na próxima quarta-feira.
2: Duas coisas, Paulo Júnior. Eu tenho uma também. É, o, uma, o Osvaldinho de Oliveira é um cara legal. É, e dois, eu fui a um jogo dessa campanha, é, eu fui conhecer o Maracanã, o Maracanã tinha acabado de ser aberto a Copa, né fui conhecer o Maracanã reformado, digamos assim eu vi Botafogo e Atlético Mineiro é, a foto que você viu agora há pouco, né? por coincidência, você abriu o meu Telegram e viu uma foto minha no Maraca, foi nesse jogo, nessa temporada aí, 2013, que veio uma mulher de boné vermelho e polo do Maracanã, Beta. é, eu veio com a bombeta e veio, me, me deu um, um questionário para eu Falar o que, que eu tava achando do New Maracanã. Porque que pensa desse Stuart? É, eu tinha que falar se tudo era ótimo, bom, regular ou ruim. Não tinha péssimo. Tinha ótimo, mas não tinha péssimo. E aí ela falou: segurança. Eu falei: cara, é Botafogo e Atlético Mineiro. Não tenho como avaliar se tá tudo certo. O que, que poderia estar, tá, né? Que risco você tá vendo aqui? Conforto. eu Enfim, eu não, não, não respondi nada do jeito que ela queria, porque. Não achei confortável. Conforto é sofá. Né? O sofá da minha casa pois é confortável. É. Cadeira de plástico é normal. E aí ela me molhou com uma cara de de, 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 de. de Enfim, cara de péssimos amigos e falou: Bem-vindo ao Maracanã, meio cuspindo marimbondo assim. Eu, eu falei: Bem-vindo a você. Eu sou torcedor, estou sempre aqui. Eu que, tenho, eu que te dou boas-vindas. Bom trabalho. E foi uma tensão. A gente, foi. a gente não se deu muito bem, não, Pauleta. Eu ia dizer que Morrinhos 1. Goiás 3, rodada 11 do campeonato goiano, 15 de fevereiro de 2023, uhum. agora, uhum. antes do carnaval, o Morrinhos alinhou com Marcos Daniel, Marquinhos, o Ollinson, Aleph Nunes e Denilson, uhum. Chocolate, Hugo José <risos> e Cristian Machado, Roniel, Natan e Danilo Ribeiro Cardoso, no banco do Morrinhos, no banco, mas com a camisa 1, Milton Rafael, <risos> Milton Rafael, Milton Rafael. É o atual goleiro reserva do Morrinhos. Morrinho. Lá disputando... O campeonato goiano. Ia dizer também que uhum. como o mundo mudou em 10 anos, a torcida ainda ficava feliz quando a câmera da Globo chegava, <risos> né?
5: Eu <risos>
2: Hoje, né, deu uma diminuída, né, a, a, a coisa da euforia da câmera, deu. né? Um pouco também, porque deu uma profissionalizada, né? Tem a galera que já é a primeira a entrar no estádio e fica ali onde está ligado, que é a câmera da grua e tal. Exato. É gente que já nem comemora mais gol, né? É... Quando sai o gol, já, já E vai não passando. é aquele cara de São Januário. Não, o que não é já o piroso, o <risos> Aquele ó, merece. Ó, mas esse eu tenho vontade de a, a, fight, a, um fight, a, um fight mesmo. Que coisa. Vamos passar Ô, a régua? Dias depois, fazer. a Ponte Preta perdeu pro Lanús. Não dá, né? Não. <risos> Tem que ganhar o campeonato, Ponte Preta. Cacete. Mas, para o bem do nosso programa, para o bem da nossa história, a estrela solitária, por conta disso, foi a Libertadores. Sidorfe é bola de prata naquele campeonato brasileiro, encerra sua passagem com 24 gols em 81 jogos. Terminou como segundo meia, com melhor nota no Brasileirão, perdeu só para o Everton Ribeiro, que foi o bola de ouro jogando no Cruzeiro, mas foi considerado um meia que jogou acima de Montilho, do Santos, por exemplo, de D'Alessandro, do Internacional, terminou o Brasileirão em alta, o Sidorf. Se aposentou repentinamente, não deu muita satisfação, foi virar técnico do Milan, e uma loucura, ele estreou no clube italiano já em janeiro, passou o ano novo ali, o Sidorf já era técnico do Milan, ganhou por 1x0 do Verona, ele terminou a Série A no oitavo lugar, seria substituído por um ex-colega dos tempos de Milan, pelo Pipo, Inzag. E tudo muito rápido, assim, tem, né, pesquisando, a gente percebe que é, os relatos são de que pegou meio mal, assim, né, pra um cara que cuidava tanto do clube e tal, vazou meio vazado. O Milan chamou, ele foi correndo, não deu muita satisfação. E que fique registrado que a última palavra do roteiro deste meu time de botão é Pipo Inzag. É. Pra você ver como... O, o mundo da volta O mundo da volta né? Uma coisa muito surpreendente. para registro, enquanto você falava aí, né? Porque quando a gente chega no, no, no entardecer das carreiras aqui, quis voltar um pouquinho, né? Você escalou o Morrinhos. É, Deixou eu escalar o Ajak de 9'5 aqui, campeão da Champions. Van Sar, Heisger, Frank de Boer Dani Blind. Raikar, Davids, finidi Sidorf Ronald de Boer. Overmars. É, Elite Money não jogou como titular afinal o Cluiver, né? O Cluver entra no decorrer da partida, entra faltando. Que timaço, hein? Timaço. E assim, não é que entrou o Cluver, entrou o Cluver e o Canu pra dar Isso aquele é gás. Louco. É realmente é um Timaço. E o Sidorf, como você bem lembrou ao longo do programa, com a camisa 6 do Ajax no um meio-campo, com a camisa 6. Que em muitos lugares na Europa é a camisa bala, né? É a camisa bala. O meio-campista bala mesmo é o. É o 612. Não, no Ajax é o 14. É. Por motivos históricos, que deve estar aposentado nessa merda de aposentar a camisa. É. Pô, a gente já perde o direito de ver o jogador, porque envelhece, porque morre. E perde o direito de ver a camisa também. É. E quando é que você é. começou a chamar é. o Siddorf de Siddorf? De Siddorf, é difícil. De é, entender, eu, eu gosto mais do Siddorf. Berkamp, Siddorf, Cluiver. A gente é. me... Isso é o que? É, é oxitonar as palavras, talvez? É, é, é... é pode ser. É. Bom, considerando que boa, a, a Holanda em si, né? É, 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 recentemente a Holanda está tá sugerindo ao resto do mundo que, que a gente pare de chamar a Holanda de Holanda, né? Pois é. Então é difícil, é, se, os nomes são difíceis, Sim. o idioma pra gente é difícil e até falar Holanda. Agora a gente tem que começar a se habituar a chamar de Países Baixos. Vai demorar um pouco para me habituar, confesso, porque Holanda... É um nome bem legal. E claro. eu confesso que eu não dei muita bola para o Sidorff no Brasil, não. Eu estava numa fase meio amargo com o futebol. Eu não, é, não, não empolguei muito, não. Pesquisando para o roteiro, não. eu vejo que não, jogou né? melhor do que eu me lembrava. Era uma amargura válida. Era importante que a gente tivesse gente amarga naquele momento para fazer contraste a uma época muito peculiar do nosso futebol pré-Copa e pré-Olimpíadas. Sidorf, um beijo na sua alma Espero que tenha chegado até você essa edição Que você tenha gostado Louco Cabreu, se tiver chegado também até você Você, eu acho que é um doidinho Que conseguiria ouvir esse programa de boa Assim, na esteira Tal, de manhã Puxou o meião é. e amarrou a chuteira Em mais ou menos Umas Quatrocentas cidades no mundo -abreu. É, Louco Contando cada país que ele jogou e que ele foi de visitante Na liga deve dar é. umas 400 cidades né? pois é, desfrutou e quem desfruta é. do futebol a gente aplaude, respeita e agradece, e de fato são dois caras, pode ser mais chatinho aqui, mais crica ali mas dois caras que trataram muito bem o esporte que a gente ama então uh, por isso contamos as histórias valeu Paulo Júnior, a gente valeu. volta em breve, a gente volta daqui duas semanas com mais uma grande história do futebol mundial isso